0: Rebond du marché-action américain depuis fin octobre. L'inflation américaine est-elle vraiment vaincue Et enfin, le scénario d'un pivot de la Fed rapide en 2024, pivot escompté comme rapide. Ce scénario, ce double scénario, n'est-il pas trop présomptueux Écoutez, point technique et point fondamental complet sur le rebond du SP500 depuis la fin du mois d'octobre. Alors chers amis, je suis ravi de vous retrouver à la nouvelle édition du Top Gun. Nous sommes le lundi 20 novembre 2023. Écoutez, euh, rappelez-vous, nous en avions parlé ensemble, cette hypothèse d'une vague 4 terminée sur 4100 points, 4200 points pour l'indice S&P 500, fin octobre, et effectivement depuis c'est déployé. Un rebond intéressant qui pourrait être cette fameuse vague 5 dont la cible théorique serait un retour en direction des records de décembre 2021. Alors, c'est assez étonnant, ce rebond se base sur, comme d'habitude, le marché a pris cette habitude-là, de mettre le curseur sur la version euh, la plus optimiste du scénario fondamental prospectif. Mais après, il y a des choses concrètes. Oui, effectivement, l'inflation recule aux États-Unis. C'est d'ailleurs ça qui a permis d'accélérer et, et de confirmer le dépassement des, des 4 350 points. Vous vous en souvenez, on en a parlé de ce niveau. Mais voilà, cette inflation américaine, moi j'estime je qu'elle n'a qu'un genou à terre, qu'elle n'est pas vaincue. Attendez, il y a plusieurs façons de voir l'inflation, plusieurs indices d'inflation, plusieurs composantes. La Fed, elle regarde les choses en détail, mais son métronome principal, c'est l'indice des prix PCE en version sous-jacente. Il est encore à 4, il est à 4. Alors oui, l'inflation nominale recule, 3,2%. Elle est même attendue à 2 d'après les, les anticipations, que ce soit le CPI ou le PCO. Mais on va regarder en détail l'inflation des services, encore beaucoup trop élevée, l'inflation immobilière, l'inflation alimentaire. Je veux même reprendre avec vous le prix des matières premières agricoles. Alors le blé, oui, le blé baisse, mais d'autres comme le sucre, regardez le sucre ou le cacao, ça, ça s'emballe. Donc attention, alors oui, la baisse du prix du pétrole d'ailleurs, je vous renvoie vers ma vidéo Fast and Forex de la semaine dernière où j'explique pourquoi le pétrole baisse malgré la guerre, malgré les conflits géopolitiques. Vous allez voir, c'est intéressant. Tout ça contribue à l'inflation. Alors, ce sera la première partie. L'inflation US est-elle vaincue Oui, elle recule, mais il faut, encore, il faut vraiment confirmer. Et le marché prend peut-être un risque à mettre la charrue avant les bœufs. Alors, euh, bien sûr que ce rebond des actions, il est basé sur avant tout un scénario de pivot de la réserve fédérale. Il est à peu près acquis maintenant que les banques centrales majeures, la Fed et la BCE, ont atteint leur taux terminal. Donc 5,50 pour la Fed, 4,50 pour la BCE. Maintenant c'est bien. Le marché prend peut-être un risque en pensant. Alors déjà, si le marché se trompe sur le taux terminal, autant vous dire que le marché d'action se reprendra une grosse claque. Mais admettons, le taux terminal est atteint. Maintenant, le pivot. Le pivot, c'est quoi C'est non seulement interrompre la campagne de resserrement monétaire en validant un taux terminal, c'est-à-dire qu'on ne va pas au-dessus, mais pivoter, c'est engager un cycle baissier des taux d'intérêt. Et il est urgent d'engager un cycle baissier des taux d'intérêt lorsque l'on sait que deux tiers des entreprises américaines renouvellent leur ligne de crédit en 2024 et qu'elles n'ont pas envie de le faire au taux actuel. Alors, les taux du marché ont commencé à replier à se replier. D'ailleurs, c'est la corrélation inversée entre les taux d'intérêt du marché, les taux obligataires, et le marché action. Mais ils n'ont pas encore cassé de support. Oui, ils font... Ils, ils, des structures de sommet. Mais les supports à briser pour vraiment enclencher une baisse ne le sont pas. On va même parler de ces taux d'intérêt du marché. Donc, ce scénario d'un pivot rapide de la Fed en 2024 n'est-il pas trop présomptueux Du côté de, bien sûr, de ce scénario de, 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 de désinflation, mais aussi du côté du cadre économique prospectif. Ce fameux marché du travail américain qui, comme je l'explique depuis deux semaines, donne des signaux d'alerte orange. Alors, on est d'accord, on n'est pas d'accord avec moi. Ça a été plus ou moins confirmé sur les statistiques publiées la semaine dernière, notamment du côté des inscriptions hebdomadaires de au chômage, des statistiques inquiétantes de la consommation des ménages. Avez-vous vu les, le quasiment le, le profit warning de, de Walmart, le géant Ou encore euh, des, des ventes au détail qui ont produit des statistiques négatives. C'est la, la statistique de, du consommateur américain. Dans un autre domaine, même la production industrielle en rythme annuel est passée si négative. Tout ça pour dire que ce qui peut motiver un pivot de la Fed, même si l'inflation n'est pas sous 2%, ça peut être un décrochage du marché du travail. Bon, on va parler de tout ça. Les temps forts fondamentaux de la semaine, S&P 500, Nasdaq, naturellement, si on est vraiment dans une vague 5, eh bien, euh, du coup... Et quelle est sa cible, où en est-on le point technique, et puis euh, bien sûr la, la, la structure du rebond du marché action. Est-ce que ce rebond est sain, le rebond du chiffre Et puis donc on va passer en revue l'analyse sectorielle, le sentiment, euh, la participation institutionnelle, les secteurs, l'analyse quantitative. Écoutez, on va juste bosser, quoi, les amis. C'est parti Alors c'est parti, euh, marché action américain, l'inflation américaine est-elle vraiment vaincue Et donc est-ce que ce rebond du marché action américain a-t-il des caractéristiques vraiment saines Alors le programme, je viens de vous le donner dans cette euh, longue introduction, je l'affiche de vous sous vos yeux et on passe directement au vif du sujet. L'inflation américaine est-elle vraiment vaincue, comme semble le croire le marché Alors oui, effectivement, il y a des tendances qui ne sont pas mauvaises, je vous remontre ici euh, l'inflation selon l'indice des prix CPI euh, en version nominale 3,24, en version sous-jacente. Alors c'est en rouge parce que la version sous-jacente, c'est ça que regarde la Fed. Ça, ça vraiment, j'insiste, je vous le rappelle. L'inflation sous-jacente, c'est celle qui exclut les éléments les plus volatiles comme le pétrole. Elle est encore à 4, la cible c'est 2. Et on, on, et on est encore loin des 2. Donc on va regarder maintenant les, les choses plus, plus en détail. Mais... Et là je vous ai, je vous ai remis, pour l'indice des prix PCE le CPI, les différentes composantes, et, et, et la Fed, elle, elle regarde surtout le PCE, et, et vous notez notamment l'importance de l'inflation des services, qui elle, est encore à un niveau beaucoup trop élevé. Alors, la poursuite du rebond de, de l'indice S&P 500 a été poursuite par la reprise, par la reprise de la baisse de l'inflation nominale selon le CPI, qui est revenu à 3,2% au rythme annuel. Le tour d'horizon de l'inflation américaine confirme la désinflation nominale, mais la mesure sous-jacente est encore sous tension, et loin de la cible des 2% de la Fed. Alors ça, c'est vraiment important. Le, le PCE, c'est l'indice des prix favoris de la Fed. Il suit une trajectoire baissière en version nominale et en version, et en, et en version sous-jacente. Je vous remontre ici le, le PCE Core. Et voilà, 3,7, c'est encore loin de 2. Donc il reste du chemin à parcourir. Mais c'est vrai que les tendances sont bonnes et le marché, euh, l'essentiel du rebond, il est basé, du, des actions hein, depuis fin octobre, sur cette tendance qu'on juge bonne et qu'on espère voir se poursuivre. Alors, le CPI, l'indice des prix à la consommation est revenu à 3,2% en rythme annuel, reprenant sa tendance baissière après le rebond transitoire de l'été. Ça, je suis assez content, j'avais beaucoup insisté sur cette nature transitoire du fait d'un rebond du pétrole qui était passager. En revanche, l'inflation sous-jacente reste élevée et sa pente baissière reste assez faible. Prudence sur certaines composantes essentielles comme les services et le coût de l'immobilier. Alors ça, j'illustre je je, ça tout de suite. Ici, vous avez donc le CPI, l'inflation nominale aux états unis selon le CPI en, en marron. Alors oui, les courbes sont en baisse, 3,2 en nominal, 4 en sous-jacent, mais 4, ce n'est pas 2. Et lorsque vous regardez certaines composantes comme l'inflation des services, oui, c'est en baisse, elle est en jaune ici mais elle est encore à 5,5. Regardons l'inflation immobilière. Oui, elle est en baisse, mais elle est encore à 7, à 6,7. Alors par contre, l'inflation alimentaire, elle est vraiment en chute libre, elle est très basse. Si on regarde du côté des véhicules industriels, on est vraiment en chute libre. Donc je dirais que il y a encore une incertitude sur l'inflation immobilière et l'inflation des services. Les tendances sont bonnes, mais vous comprenez bien que la Fed, elle ne peut pas pivoter tant que... Cette ligne que vous voyez ici en jaune, l'inflation des services, la Fed ne pivote pas tant que ça n'est parvenu au moins à 3%. Donc, sur ce sujet, il faut rester prudent. Le PPI, la tendance des prix sortis d'usine. Alors là, c'est vraiment l'inflation à sa base, effectivement, est revenu à proximité de la cible de la Fed. C'est un très bon point de retour à la normale de l'inflation. Et donc, je vous montre ici le PPI, les prix à la production effectivement, regardez, 1,3. Ah, donc là, c'est, on, on est vraiment, on compare à l'inflation hors de contrôle de 2021. Voilà. Par contre, en version sous-jacente, c'est encore à 2,9. Mais oui, là, on peut se dire que selon le PPI, l'inflation nominale serait l'inflation serait vaincue. Et donc, à ce moment-là, parce que vous comprenez bien que c'est l'ennemi le, 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 l'ennemi principal des actifs risqués depuis deux ans du marché d'action, ce qui a créé le bear market de 2022. C'était l'inflation hors de contrôle. Donc c'est pour ça que le marché là, a vraiment cet espoir euh, et que le marché qui est toujours dans l'anticipation se dit la, « la tendance des indices d'inflation est baissière, on, on pense que ça va se poursuivre et, ». Euh, et, bon, mais il faut faire attention parce que comme je vous l'ai montré, certaines composantes essentielles que je suis la Fed, les services qui sont encore à et demi d'inflation, c'est 80% du PIB américain. C'est pas 80% par contre du calcul des indices d'inflation. Dans le PCE, vous voyez que c'est 13%. Mais voilà, c'est quand même quelque chose que la Fed regarde en détail. Euh, alors, euh, le, maintenant, euh, je, vais, je, je vous euh, on reparle de Inflation No Casting, qui est un algorithme de la réserve fédérale de Cleveland, qui est une antenne régionale de la Fed qui prévoit l'inflation. Et donc, regardez, c'est intéressant. Vous avez ici les prévisions, notamment pour novembre. Alors oui, l'inflation nominale est encore attendue en baisse, notamment le PCE qui est attendu à 2,98, alors que là, il est à 3 ,7, à, à 3,6. Donc oui, l'inflation... Mais regardez la version sous-jacente, c'est COR. Vous devez lire la colonne corps. Ça baisse pas. Alors, espérons que cet algorithme se trompe. En général, il ne se, se trompe pas ou peu. Donc, attention Attention à ne pas peut-être anticiper trop vite un recul de l'inflation sous-jacente. Alors justement pour voir cette inflation sous-jacente en détail, on va regarder les composantes. Et pour ça, je vous invite encore à utiliser l'application TrueFlation, qui est la vraie inflation en temps réel aux états unis et, et, et qui est basée sur la technologie blockchain. Et vous allez voir qu'on euh, peut se poser la question à propos de certaines composantes. Donc là, vous avez l'inflation aux états unis selon l'application TrueFlation, qui est identifié à 3,4, 3,04 contre 3,2 pour le chiffre officiel. Alors, vous regardez l'inflation alimentaire, elle est actuellement à, à 2,40, mais regardez, c'est la courbe bleue, hein. Ça, c'est moche, ça commence, à semble vouloir un peu rebondir, donc là on s'inquiète un peu, bon, mais c'est bas, l'inflation immobilière, elle, elle est stable, elle, elle est stabilisée à 4, elle est stabilisée à 3,65, on aimerait la voir tomber à 2, mais elle, elle, elle rebondit pas, d'accord. Alors, euh, l'inflation, euh, les utilities, attention, ça rebondit hein, de 1,4 à 5. La santé, qui, qui, à, qui, qui, qui pèse beaucoup, hein. la santé, regardez, ça pèse beaucoup dans le calcul des indices d'inflation officiels. Eh bien, même dans inflation, ça, ça pèse. C'est en train de remonter, même si c'est négatif. Donc, si vous regardez les services, alors oui, la tendance est à la baisse, mais c'est encore à 5. Donc, voilà, certaines composantes de l'inflation, il faut, il faut rester prudent. Alors, oui, on peut être, on peut être convaincu par le recul de l'inflation nominale. Et là, je vous renvoie vers la vidéo Fast and Forex que j'ai fait la semaine dernière avec les signaux techniques baissés sur le prix du pétrole et toutes les raisons fondamentales. Effectivement, c'est engageant, ça, pour le recul de l'inflation nominale. Très bien. Maintenant, si on regarde l'inflation alimentaire, l'inflation alimentaire qui pèse, regardez, qui pèse ici dans les indices d'inflation, eh bien, on va se tourner vers, certes, le prix du pétrole, mais pas que, il faut regarder du côté des matières premières agricoles. Alors, du côté des matières premières agricoles, on peut être satisfait de la tendance technique baissière des cours du blé en bourse. Donc oui, là, d'accord, mais il n'y a pas que le blé dans l'alimentation. Et ici, je vous propose un classement annuel de la performance des 17 matières premières agricoles les plus importantes, et attention au cacao, attention au sucre, attention au sucre notamment. Et, et je pense que si l'inflation alimentaire, comme le montre ici, regardez, sous euh, l'inflation alimentaire, comme on ne sait pas trop, on espère que ce ne sera pas un vrai rebond haussier, mais ça, ça s'arrondit à la hausse, il y a certaines matières premières agricoles qui ne sont pas en repli. La, la plupart des majeurs sont en baisse depuis le début de l'année et forte. Donc oui, ça je vous l'accorde, c'est plutôt engageant. Donc voilà pour l'inflation, effectivement c'est engageant. Maintenant il faut confirmer et, 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 et là dans sa, dans, sa, comment dire, dans sa mesure actuelle rien là euh, n'est présent pour que la fête pivote éventuellement pour qu'elle ait atteint son taux terminal et pas pour qu'elle pivote. Alors maintenant, imaginons que la Fed pivote avant que l'inflation soit à 2%. C'est ça qu'en fait aussi le marché action espère et dans son rebond. Ça peut venir de quoi Ça peut venir d'une récession économique. Ça peut venir surtout d'un décrochage du marché du travail américain. Car je vous rappelle que la Fed a deux objectifs, l'inflation et le marché du travail. Alors pour le marché du travail, j'ai fait une vidéo top gun. Il y a une semaine, expliquant qu'il y avait des signaux d'alerte orange. Il y a eu beaucoup de mises à jour la semaine dernière. On reste dans cette phase d'alerte orange, mais pas encore d'alerte rouge. Donc, laissez-moi illustrer maintenant ce, euh, ce propos. Donc, le pari d'un no lending macroéconomique et d'un pivot rapide de la Fed peut sembler encore un peu risqué, mais le marché reste extrêmement extrêmement euh, optimiste. Alors, tout d'abord, je vous montre les, les anticipations de bénéfices pour le premier trimestre 2024. Et le, et le second trimestre 2024 qui sont en forte hausse. Ça, ça n'a vraiment pas changé. Les anticipations de profit sont complètement perchées pour 2024. Et c'est ça aussi qui porte le marché action. C'est-à-dire qu'en fait, les, les investisseurs institutionnels font le pari suivant. Ils font le pari que le pivot de la Fed va être suffisamment rapide pour que les taux du marché baissent et qu'entre aujourd'hui et, et, et mi-2024, les taux du marché aient suffisamment baissé pour ne pas pénaliser les entreprises lorsqu'elles vont renouveler leurs conditions de crédit, leur ligne de crédit. C'est le pari, alors à vous de voir si c'est risqué, mais c'est le pari que, fait actuellement, que font actuellement les marchés financiers. Donc le rebond de l'indice S&P 500 se forge sur le combo prospectif gagnant suivant, une désinflation qui se fasse sans récession économique, permettant ainsi la préservation des perspectives de bénéfices pour les entreprises. Alors je vous rappelle hein, que l'essentiel le, 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 de la croissance économique c'est la consommation des ménages, c'est 70% du PIB américain. Attention, euh, si, si le marché du travail américain donne des signes d'alerte orange, la consommation des ménages, là aussi, c'est un peu tendu. Est-ce que vous avez suivi euh, le profit warning, je vous montre tout de suite, euh, la semaine dernière, de, euh, le, le profit warning de l'action euh, euh, Walmart, qui est quand même le premier, le premier distributeur mondial, bon, il nous a fait un, un énorme gap baissier, et c'est parce que le management de Walmart a communiqué sur ses inquiétudes quant à la consommation des ménages en 2024. Donc ça, ça il faut en tenir compte. Mais c'est vrai que le marché est ultra optimiste. Regardez ici, je vous remontre les anticipations du marché quant à, la, quant à ce que fera la fête en 2024. Donc vous constatez que le marché pense à quasiment 100% qu'elle a atteint son taux terminal, et le pivot, c'est-à-dire voir les taux baisser, les taux sont ici, voir les taux passer de 5,50 à 5,25 à 5, etc. Et le marché attend un pivot dès le printemps 2024. Alors c'est ça, c'est ça qui, qui, qui peut être pour certains jugé un peu présomptueux, sauf si d'ici là l'inflation sous-jacente est à 2%, ou sauf si hein, depuis un décrochage du marché du travail. Alors s'il est acté que la désinflation nominale US est en train de s'accélérer, le cadre macroéconomique américain est, est en contraction dans le secteur manufacturier depuis plusieurs mois consécutifs. Par contre, le secteur des services, lui, qui reste en expansion, a quand même... Alors, il y a un début de ralentissement, même si, overall, il est quand même dans une phase d'expansion. Alors, je vous remontre le secteur manufacturier américain qui est dans une phase de contraction depuis de nombreux mois. Mais bon, l'industrie aux États-Unis, ce n'est que 19% du PIB. C'est pourquoi on regarde avant tout le secteur des services, encore une fois selon l'indice PMI. Et là, c'est voilà, alors au-dessus de 50, c'est l'expansion. Vous voyez comme c'est touchy. On est juste posé au-dessus. Donc c'est, ça se joue à pas grand-chose. Et, et l'essentiel de l'emploi, l'essentiel de, de l'emploi aux États-Unis est dans le secteur est, est dans le secteur des des services. Donc le marché du travail américain, c'est le critère second après l'inflation pour motiver un pivot de la Fed en 2024. Certes, ce marché du travail est résilient, mais il a donné des signaux d'alerte orange. Je vous renvoie à la vidéo Top Gun de la semaine dernière. Mais regardez les mises à jour de la semaine dernière, notamment les inscriptions hebdomadaires à l'allocation chômage aux États-Unis qui sont sur un plus haut de plusieurs mois. Et c'est pareil du côté des inscriptions à l'allocation chômage semaine après semaine. C'est ce qu'on appelle les inscriptions continues. Donc là-dessus, là, là dessus, il y a quand même un début de quelque chose qui n'est pas qui n'est pas, pas fantastique. Maintenant, ensuite, cette consommation des ménages aux États-Unis, qui est bien sûr la clé de la croissance économique. Alors, il y a un début d'inquiétude, même s'il si, même ne faut pas non plus euh, exagérer. Alors, je vous montre par exemple les ventes au détail aux États-Unis. C'est quand même l'indicateur principal de la consommation des ménages. On est encore au-dessus de zéro mais vous voyez que la tendance n'est pas top et qu'on a tendance, avec la mise à jour de la semaine dernière, à se rapprocher de zéro. Donc prudence sur les ventes au détail. Si vous regardez la, la confiance du consommateur américain, la trajectoire des derniers mois n'est pas non plus exceptionnelle. On est, phase, on est dans une phase qui est quand même une phase baissière. Si vous regardez maintenant, overall, la structure de l'économie américaine, notamment dans le secteur immobilier, qui est quand même le premier à être pénalisé par les nouveaux taux d'intérêt d'emprunt, Regardez la confiance des promoteurs immobiliers aux États-Unis, ça a été mis à jour la semaine dernière. On est dans une phase d'effondrement qui est vraiment en train de, de, de s'accélérer. Et enfin un indicateur ultime, un indicateur ultime qui est très important, qui est la, la, la production industrielle aux États-Unis. Et cette production industrielle aux États-Unis, eh bien, elle vient, elle vient en rythme annuel de passer sous zéro. Alors oui, on n'est pas dans une récession comme ici la crise sanitaire, mais comprenez bien que petit à petit on sent qu'un ralentissement progressif est en place du fait des nouveaux taux d'intérêt et c'est pour ça que le marché prie, espère, un pivot rapide de la Fed pour que, les pour que les taux du marché baissent suffisamment vite pour ne pas que ce qu'on perçoit sur les, sur les agrégats macroéconomiques, un espèce de lent ralentissement un peu partout ou un peu partout on est en train de passer sous zéro en rythme annuel, que ça s'enfonce pas verticalement. Donc, voilà, ça se joue quand même à pas grand-chose et, et donc tout va dépendre de la vitesse du nombre de mois avant lequel la Fed va pivoter. Et si l'inflation recule suffisamment vite, ça peut être rapide, ou si c'est le marché du travail américain qui, qui transforme les signaux d'alerte orange dont je vous ai parlé en alerte rouge... Là, oui, il y aura un pivot rapide de la Fed. Et dans un premier temps, ce sera favorable au marché action parce que le marché action est obsédé par ça, le cycle des taux d'intérêt de la Fed. Dans un second temps, par contre, s'il y a récession, ce ne sera pas favorable au, euh, au, marché, euh, au marché action. Donc euh, voilà, pour l'instant, le marché estime toujours que l'économie américaine sera en expansion en 2024, faisant le pari d'une baisse des taux d'intérêt du marché suffisante pour préserver les petites et moyennes entreprises. Mais voilà, l'inflation va-t-elle reculer sous 2% à temps. Et d'autre part, cet optimisme des analystes financiers quant aux résultats des entreprises en 2024 n'est-il pas non plus trop euh, exa exa exagéré? Bon, en tout cas, voilà, c'est euh, le scénario euh, sur lequel le marché euh, se base. Alors, les temps forts fondamentaux de cette euh, semaine. Écoutez, c'est simple. Vous avez les minutes de la Fed mercredi. Et vendredi, vous avez euh, la mise à jour de ces fameux indices PMI dont je vous ai parlé, que vous avez eu hein, notamment celui des services qui est pile sur 50, juste au-dessus. Voilà, euh, c'est mise à jour vendredi et il ne faudrait pas que ça bascule sous, euh, sous 50. Donc ça, ce sont les temps forts fondamentaux de cette, euh, de cette semaine. Alors, S&P 500 et Nasdaq, l'objectif de la vague fractale euh, numéro 5. Alors oui, ça, vous vous en souvenez de ce scénario fractal, là je suis assez content, pour une fois je ne me, me suis pas trompé, donc, que je vous avais proposé, que le marché aurait terminé une vague 4 classique, après avoir retracé 61% de la vague 3, et, et, et il a fait ça d'ailleurs, en venant rebondir à proximité du nuage Ishimoku, moi je vous avais expliqué que je confirmais la hausse, en dépassant des 4350, ça a été dépassé, ça a été confirmé, donc on a bon, on a bon, sur le scénario technique, voilà, maintenant, c'est quoi la suite Écoutez, la structure, elle, elle est pareille, hein, que ce soit sur le Nasdaq, ici le Nasdaq 100, que ce soit sur le, le Nasdaq Composite, ou que ce soit sur le S&P 500, on, on, nous sommes dans ce qui serait a été une vague 5, et alors c'est quoi la cible théorique Je vous remontre ici quelques ratios, retenez une chose, l'objectif visuel en vague 5, on prend 0,618 de la 1, du bas de la 1 jusqu'au top de la 3, et on projette ça au bas de la 4, c'est vraiment... Le ratio usuel pour se, euh, pour se, projeter. Donc, là, le marché action, maintenant, son nouveau support, c'est 4400, 4430 sur le SP 500. C'est le niveau en dessous duquel il ne faut, euh, faut pas, repasser. Vous pouvez noter d'ailleurs qu'en, en, si en Ishimoku, en hebdo, voilà, vous avez on peut utiliser la Kijunsen en, en hebdo, hein, ou le 50 du RSI. Maintenant, pour avoir la cible, pour avoir la, la cible théorique, eh bien, vous prenez ici les extensions de Fibo. Vous allez prendre le bas de la 1 au sommet de la 3 et au bas de la 4 et vous prenez le 0,618. Incroyable, ça correspond au sommet de janvier 2022 qui sont les records historiques. Donc, grosso modo, ce nous dit l'analyse fractale, c'est que la cible de cette vaccine attention, elle ne va pas se faire en ligne droite, bon, ça se fait toujours par étapes, comme ici, on marque des pauses, on retrace. La cible serait de revenir ici, c'est ce que suggère l'analyse technique en se basant, sur ce scénario fondamental que certains diraient être un scénario de bisounours, parce que beaucoup trop optimiste, mais ça, chacun là-dessus a son propre, euh, sa propre euh, opinion. Marché action américain, la structure de rebond est-elle saine Alors, vous allez voir que la structure de rebond, oui, elle est saine, euh, mais ça dépend des critères qu'on regarde. Donc, euh, on, on, on va reprendre ça, euh, on va reprendre ça euh, ensemble. Alors, écoutez. Le cycle des taux d'intérêt du marché, la corrélation inversée, il faut bien garder à l'esprit que la source principale du rebond du marché à action depuis fin octobre est le fait que les taux d'intérêt obligataires ont commencé à se replier. Mais attention, ils n'ont pas cassé le support majeur, donc là je reste aussi extrêmement prudent. Alors oui, ça c'est quelque chose que vous savez, je vous remontre ici, vous avez en, en, en bleu et en rouge le taux américain à 2 ans, en rouge le taux à 10 ans envers le dollar et en bougie japonaise le S&P 500. Bon. Le bear market de 2022, c'était l'explosion à la hausse des taux d'intérêt. Et là, le rebond récent, ce sont des taux d'intérêt, regardez, qui commencent tout juste à se replier, que ce soit le 10 ans ou le 2 ans. Maintenant, attention, attention, le taux à 10 ans qui est quand même l'ultime benchmark. Oui, alors on est vraiment en phase de repli, il y a une div, On se dit que le marché est en train de... regarder. à l'époque, ici, il avait fait un double top avec une ligne de coût à 4,40%. C'est la même ligne de coût et, et certains se disent que là, nous pourrions avoir une espèce d'énorme épaule, tête-épaule. Voilà, donc effectivement, pour vraiment valider la baisse des taux, il faut que le 10 ans américain casse en hebdomadaire les 4,40. Donc vraiment surveiller ça. Et si on a ça, oui, effectivement, ça va vraiment être un soutien pour le marché à action. De la même façon, pour le rendement obligataire américain à 2 ans aux États-Unis. Je vous remontre qu'on fait, on fait pareil que le 10 ans. On est en train de faire un retournement baissier là où on avait fait le renversement baissier de 2006-2007 avec les, les mêmes divergences. Donc là, là voilà, il faudrait vraiment être capable de casser les, les 4,50, 4,60 en hebdo pour, pour avoir, un repli, plus, pour avoir un, un repli plus prononcé. Donc, surveillez ça. cette engageant, ce que font les taux d'intérêt. Mais moi, je vous dis, j'insiste, il faut vraiment... Que le niveau des 4,40% sur le taux obligataire américain à 10 ans soit brisé pour vraiment que voilà qu'on ait un, un, de l'air sur ce, ce cycle des, des, des taux d'intérêt. Donc de ce point de vue-là, c'est train, c'est engageant, mais voilà, on a besoin de, de confirmation. Maintenant, un rebond, on le juge sain en fonction de sa structure sectorielle. Vous savez que euh, au sein du S&P 500, il y a 11. Les 500 actions du S&P 500 sont classées au sein de 11 super secteurs, que je vous ai euh, rappelé ici. Et euh, un, un marché action haussier, il est sain lorsque ce sont les secteurs cycliques qui dans la hausse montent, et notamment ceux qui pèsent le plus. Information Technology, Communication Service, Consumer Discretionary, etc. Et alors là, oui, effectivement, c'est plutôt assez engageant. Lorsque vous prenez la hiérarchie sectorielle depuis fin octobre et que vous faites un classement, on retrouve en haut Information Technology, Communication Service, Material, Financial, et on retrouve la santé, Staples et Utilities, qui sont les trois secteurs défensifs, on les retrouve en dernier. Donc oui, d'un point de vue sectoriel, je dirais que cette reprise est plutôt saine. Maintenant, l'analyse quantitative dit-elle que le rebond est sain Oui aussi et là, là, je suis très, je suis, je suis très content. Rappelez-vous que je vous avais montré fin octobre que l'analyse quantitative ici donnait un signe d'achat. Je représente ici le pourcentage d'actions du S&P 500 au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. Et à chaque fois qu'il y a moins de 20% d'actions du S&P 500 au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours, c'était un point bas. Et à chaque fois qu'on a plus de 70% des actions du S&P 500 au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours, c'est un point haut. C'était le point bas de fin octobre. On a rebondi. Maintenant, voilà, lorsque la courbe arrivera ici, il faudra prendre des bénéfices. Mais là, a priori, il y a encore du chemin à parcourir. C'est donc plutôt sain aussi selon le critère quantitatif. Selon le critère du sentiment des investisseurs particuliers. Alors, est-ce que cela est sain aussi Alors, oui. Et, et alors Il n'y a pas encore... Euh, il faut surveiller ça. Euh, L'Association américaine des investisseurs particuliers, les données remontent à mercredi dernier. Alors, euh, effectivement... Le, le marché rebondit et on a toujours une part importante d'investisseurs baissiers. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le réservoir des acheteurs qui s'est rempli ne s'est pas encore rempli à rabord. Hein Il faudra s'inquiéter lorsqu'on va dépasser les 50%. Donc, c'est aussi euh, des données qui, euh, depuis fin octobre, accompagnent le rebond de manière saine. Mais attention, elles donneront peut-être aussi bientôt un, signe, un signal de, de surachat. Donc, euh, c'est à suivre chaque semaine. Est-ce que les small et les mid-cap ont suivi, ont confirmé le S&P 500 C'est important que les troupes suivent le général pour avoir un rebond euh, sain. Et donc, je regarde du côté du Russell 2000. Et ce que l'on observe, c'est qu'effectivement, le Russell 2000 essaye lui aussi de préserver ce support majeur. Bon, voilà. Euh, euh, et on le voit mieux ici en, en journalier. Le, le, le Russell 2000 essaye de réintégrer cette pattern ici chartiste en triangle. C'est intéressant, c'est bien d'avoir vu les small caps rebondir avec les les, les les blue chips. On peut regarder aussi les banques régionales américaines, les banques régionales américaines alors qui essayent, c'est un peu faiblard, mais qui essayent de rebondir. On a quelque chose d'intéressant sur le momentum représenté par le RSI, mais on n'a pas encore dépassé de résistance. J'aimerais voir le dépassement des 100 points pour être vraiment... Donc là, attention, et c'est vraiment un indicateur important les banques régionales, c'est elles qui ont le plus souffert des taux d'intérêt avec la chute, avec le crack obligataire. Donc, euh, peut faire mieux, peut mieux faire, pardon. Euh, maintenant, euh, bien sûr, le, le positionnement institutionnel, alors là, je vais me tourner du côté des données du rapport euh, Commitment of, of Traders. Et, alors, pour le S&P 500, oui, on a toujours une tendance haussière de la position nette. Donc, alors, attention, il y avait, je trouve que les positions short ne diminuent pas suffisamment vite. Mais, voilà, effectivement, C est, c est, que ce soit chez les hedge funds ou les asset managers, la position nette remonte avec le SP 500. Et lorsqu'on regarde ces mêmes données sur le NASDAQ 100, eh bien, oui, on a toujours une structure haussière de la position nette chez les asset managers. Donc là aussi, on peut dire que c'est relativement que c'est relativement sain. Donc voilà, chers amis, écoutez, ce, ce rebond du S&P 500, il a une structure technique assez saine, euh, on a une approche technique fractale euh, qu'on a vue ensemble au CER depuis 4100, 4200, et qui 4200, et on comprend bien sur quel scénario fondamental elle se base, je dirais que, quand même, je trouve que moi, le rebond est trop exagéré, c'est-à-dire que le rebond que fait le marché, c'est comme si on était certain que l'inflation vienne à 2% dans 3-4 mois, ou que le marché du travail se mette vraiment à décrocher et que la fête pivote très rapidement en 2024. C'est peut-être ici et là que ce rebond du marché action euh, représente un risque. Et c'est donc pour ça que chaque lundi, dans le Top Gun, nous allons en faire le suivi. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si oui, mettez-moi un petit like, ça me soutient beaucoup. Et prenez soin de vous, passez une bonne semaine. Merci.